0: Eu queria compartilhar com os irmãos é, uma palavra sobre fé e obediência. Na semana passada, o Cláudio, na semana retrasada, acho que o Cláudio também trouxe uma palavra aqui, começou a trazer uma palavra aqui, essa, essa palavra que o Cláudio deu na semana retrasada e essa palavra de hoje tem a ver com aquela palavra do Mike Davis, que ele, que ele pregou um tempo atrás num dos nossos encontros. Então, para quem não, não assistiu, para quem não estava e aí a gente falou que ia comentar isso aqui em dois, em dois momentos e o Cláudio falou sobre algumas características daqueles a quem o senhor chama quem lembra aqui, quem estava aqui semana retrasada acho que bastante pessoas não estavam hoje não, é? não, né não, não. Okay. quais eram as características Cláudio Vai, André. Os que estavam aqui. Jesus chama aqueles que estão disponíveis, fiéis, fiéis, fidelidade disponibilidade. o outro é disponibilidade e fidelidade. São características daqueles que Deus chama, que Deus quer encontrar em nós. E Sim. hoje, essa palavra Sim. que eu queria é trazer.
1: Que é
0: Exatamente. Pessoal, Deus usa mais pessoas é, disponíveis do que habilitadas. Ouviram? Deus usa mais pessoas que estão disponíveis do que aquelas que estão habilitadas. E eu queria trazer um pouquinho hoje, a continuação dessa palavra: fé e obediência. Essa palavra é, é para nos encorajar. Obedientes, e disponíveis, fiéis e, e obedientes. E essa palavra vai seguindo mais ou menos no mesmo sentido, só que agora olhando sobre um outro aspecto. E essa palavra é para nos encorajar a sermos pessoas mais fiéis e obedientes ao Senhor Jesus. É, a gente sabe que nós não somos salvos pelas obras, amém? Eu coloquei alguns slides aqui, vou tentar seguir eles aqui, mas só para ficar um pouco mais didático para... Nós não somos salvos pelas obras A palavra do Senhor fala assim Que é pela graça É pela fé E isso é O nome de Deus Então não somos salvos pelas boas obras Mas Somos salvos para o que? Para fazer, para fazer as boas obras Eu mostrei algumas coisas Eu fico pensando Quando a gente vai ler a palavra E vai estudar um pouco a palavra tem umas coisas que a gente já sabe e que a gente está cansado de saber e que se tornou tão rotina que a gente não presta muita atenção mais naquela verdade, naquele princípio então não somos salvos pelas obras e nós vamos ver na continuidade disso aqui como que isso é importante somos salvos para quê? para fazermos boas obras Efésios 2.10 Porque somos feitura sua Criados em Cristo Jesus Para As boas obras As quais Deus preparou Para que? Andássemos nela E quando a gente fala Sobre Andar Nela Esse andar Quando a Bíblia fala sobre andar Fala de continuidade Fala de movimento. Não é? Andar fala de continuidade, de movimento. Não é ficar parado. Andar é o contrário de parado. Então, preparou para que andássemos nelas. Ou seja, as boas obras devem é, né, acompanhar a nossa vida. Tem alguém aqui estagnado? Parado? Deixa eu falar uma água parada junta o que? apodrece mosquito da dengue apodrece junta sujeira não é? fica esverdeada uma água salobra insolça, uma água não tem valor eu lembro que muitos anos atrás eu ouvi uma palavra do Pedro Rocha que dizia assim quando Ezequiel fala sobre o rio do Espírito Santo ele fala sobre rio interessante que ele não fala de um outro tipo de água ele não fala de um lago ele fala de um rio porque o que acontece com o rio? a água do rio é o que? ela está sempre em movimento não é? não está parada a água do rio não apodrece a água do rio não junta mosquito da Bíblia. a água do rio está sempre correndo a água do rio não junta detrito agora a água parada tem a possibilidade de acontecer tudo isso com vocês é por isso que a, a, a profecia de Ezequiel, de Ezequiel quando ele fala do Espírito Santo ele fala sobre um rio quando ele fala sobre as águas purificadoras ele fala de rio, ele não fala de lagoa, e é por isso que, eu pergunto para você, quando a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, uma das figuras que ele usa, é água, água que purifica, água que transborda, na, na, na profecia de Ezequiel, ele fala assim, eu fui entrando naquelas águas, e elas me davam pelo tornozelo, depois pelos joelhos, depois pelos lombos, e quando eu vi ele era um rio que só se podia atravessar nada e muitos vão explicar de muitas maneiras essa, essa profecia mas eu entendo da seguinte maneira o Espírito Santo é aquele que você começa com uma experiência com ele e você vai caminhando e Deus vai te dando mais experiência e essa experiência esse rio começa a ficar mais fundo mais profundo e chega um momento que você só consegue nadar porque não dá mais pé e sabe uma coisa? enquanto eu entro numa, quem vai na praia né? você pisa ali na a água chega ali, você vai pisando você vai entrando, e você vai entrando e você vai entrando daqui a pouco, o que acontece? tem uma, uma, uma coisa que a gente fala assim não dá mais pé não dá mais pé a gente precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo em que não tenha mais apoio nosso. É quando só Ele manda. É quando Ele nos envolve e eu não tenho mais onde colocar os meus pés. Isso fala de tentativa minha de controlar. É quando a gente diz o Espírito Santo agora é contigo. Então... Andar não significa ficar parado, significa andar. E eu queria que nessa noite a gente pensasse sobre algumas coisas. Como está a nossa vida? A gente está paradinho, juntando detrito, e esse é o grande perigo, porque a gente tem algumas coisas no mundo de hoje que juntam muito detrito. A internet está aí, as redes sociais estão aí, a mídia está aí. Não é? Quantos detritos você deixa entrar por aqui e por aqui? Quanta sujeira, quanto lixo a gente permite se acumular na nossa vida. Mas eles não serão acumulados se nós vivemos uma vida imersa no rio da Santo. Amém. Quando a nossa vida não for uma lagoinha fechada, para. Quando ela for um rio. E lá em Apocalipse vai dizer assim que na beira do rio nascem árvores de todo tipo. Na árv árvores frutíferas que dá o seu fruto no tempo certo não é? essa é a profecia que dá o seu fruto no tempo certo as folhas não murcham e ela não morre porque ela está plantada junto a um rio e as águas desse rio são sempre renovadas a gente estava ali fora falando com Jair e com o Cláudio sobre o rio Paraná vai no rio Paraná você vai ver a grandeza daquilo a correnteza que é aquilo e ele leva embora ele leva embora tudo que não presta, ele leva embora então irmãos as boas obras é para que nós andemos né? para que a gente não fique parado essa é uma maneira ou é mais uma maneira de você glorificar o Senhor você vem aqui, você na sua casa você pode levantar suas mãos e com as suas atitudes você pode louvar o Senhor, a sua vida a minha vida precisa ser um culto eterno de louvor e adoração ao Senhor as pessoas precisam olhar para nós e olhar em nós e ver alguém que reflete a glória de Deus e assim nós louvamos o Senhor mas as boas obras também são uma maneira de a gente glorificar o Senhor porque a Bíblia diz assim, que aquele que sabe fazer o bem e não faz nisso não ele peca amém? e não importa irmãos o quão jovem você seja ou não importa quão velho você seja não importa se você foi salvo há uma hora ou se você foi salvo há 20 anos não importa se você é rico, se você é pobre se você tem grau superior se você é analfabeto Deus criou você para que você ande boas obras. Deus criou você com um propósito Ele nos criou com um propósito só que alguns de nós estamos muito, muito, muito ocupados com as nossas coisas cuidando da nossa própria vida e nem sempre a gente para para ouvir do Senhor aquilo que Ele quer que a gente faça nesse sentido tem dois tipos de pessoas dois tipos de pessoas tá aí na tela para você dois tipos de pessoas as que lutam porque não sabem o que Deus quer que eles façam e no lado oposto as que lutam porque sabem o que Deus quer que elas façam mas não falam Qual dos dois grupos você está? Qual é o? Eu penso que esse é o pior deles. O pior dos cenários. Porque tem gente que está na igreja e ainda não sabe o que é para fazer. Tem gente que tem 10, 5, 10, 15, 20 anos e ainda não descobriu o seu nome. Não sabe o seu papel no corpo. Só que para o corpo funcionar, todos os órgãos precisam saber o seu papel e a sua função. Senão não funciona. O rim precisa saber que ele precisa filtrar todas as nossas impurezas. O coração precisa saber que ele precisa bombear o sangue. E você, membro do corpo de Cristo, qual é a sua função? Então, tem pessoas que estão buscando ouvir a voz do Senhor, porque não sabem ainda o que Deus quer que eles façam só que tem um grupo contrário, aquelas que sabem, mas que não fazem, aquelas que estão paradas, que não estão caminhando, Jesus deu um exemplo, deixa eu ver se eu notei aqui, olha só o texto de Lucas 14, 17, e a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos seus convidados, vinde, que já tudo está preparado, e todos, a uma, começaram a excusar-se, o que, que é escusar-se? Dá um desculpa. Dá, desculpa. Dá desculpa. Disse o primeiro: Comprei um campo e importa o velo. Rogo de que me hajas por excusado. E o outro disse: Comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-los. Logo, rogo de que me haja por excusado. E o outro disse: Casei. E portanto, não posso filho. Então, é que está faltando, Mike, eu acho que esquecendo de colocar aquele é assim, eu não fui no culto porque eu recebi visita hoje casa. <risos> não colocou. Não, 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 não. A Bíblia está cheia de pessoas que deram desculpas. Excusar-se é dar uma desculpa. É pedir desculpa. A Bíblia está cheia de gente que dá desculpa. Quando Jesus, quando Deus chamou Gideão, o Julião, que, que ele falou? Ah, senhor, a minha família, é, a minha família não é importante o suficiente. Foi isso que Gideão falou. O que, que disse Jeremias? Quando Deus chamou Jeremias, o ministério? Ah, senhor, eu não passo de uma criança. Manda outro, senhor. Eu não passo de uma criança. Irmãos, e muitas pessoas na igreja dão desculpas para não fazer aquilo que Deus quer que elas façam. Muitas pessoas dão justificativas quando o Senhor fala, eu quero que você faça alguma coisa, e a gente não faz. E talvez, eu queria passar, talvez, um exemplo mais o pior deles, ou o exemplo mais... Aí, Gideão falou, a minha família não é importante o suficiente. Jeremias falou, eu sou muito jovem. E nós vamos falar um pouquinho sobre as desculpas de Moisés. As desculpas de Moisés. Vamos lá, depois nós vamos ler alguns textos é, de Êxodos 3 e 4, que foi o chamado de Moisés, tá? Eu quero que a gente olhe para essas desculpas de Moisés hoje, irmãos para que ela nos ajude a gente reconhecer as nossas próprias desculpas
1: conhecer a nossa mão esquerda
0: conhecer né? a nossa mão esquerda e a nos ajudar irmãos a gente ser mais disponível obediente e fiel Amém? vamos lá é, eu queria falar o contexto, o contexto tá é, capítulo 3 e 4 de êxodo, nós vamos ver alguns os versículos daqui a pouquinho vamos lá Moisés está cuidando das suas ovelhas vamos, vamos ler daqui a pouquinho é o texto 3 e 4 tem alguns textos que nós vamos ler desse capítulo aí vamos para o contexto que está acontecendo aqui. olha lá Moisés está cuidando das suas ovelhas lá no deserto ok e aí ele tem uma visão e ele vê uma sarça, um mato pegando fogo e através daquele mato daquela, daquela visão que ele tem uma voz fala com ele e a Bíblia diz que essa era a voz do anjo do Senhor e muitos dizem que quando a Bíblia fala no Antigo Testamento que era a voz do anjo do Senhor está se referindo a Jesus alguns teólogos dizem isso né? bom então Jesus está falando com ele e ele chama Moisés e Moisés fala assim mesmo aqui e a primeira coisa que o Senhor fala para ele, é isso aqui, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando, é santo, não foi isso? lembra da história? irmãos, com isso, a primeira coisa que Deus estabelece nesse diálogo, é, eu sou o Senhor, e você é um servo, a primeira coisa que Ele estabelece nesse diálogo é isso, eu sou o Senhor, e você é o servo. Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque esse lugar é santo. E Moisés faz assim, e Deus começa a falar com ele. E eu queria parar um pouquinho desse aqui. Eu sou o Senhor e você é o servo. Deus começa o papo com Moisés sobre esse princípio. E qual que é a tarefa de um servo? Qual que é a tarefa de um escravo? Vamos lá, refrescar nossa memória aí. Servir. 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 Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O o servo ou o escravo, ele pode negociar? Ele pode dizer assim, ô oh, oh, senhor, peraí, vamos lá. Não, calma, não é assim. Ele tem esse poder de fazer isso? Ou não? Não. Ele obedece. Então, e tem duas coisas na questão da obediência: ele deve obedecer imediatamente, ok? E ele deve obedecer completamente. São duas características da obediência que a gente vai passar aqui também, para a gente ver. Sabe por quê? o servo não negocia ele não debate ele só obedece e ele deveria obedecer imediatamente e deveria obedecer completamente por causa desse princípio aqui a obediência tardia é desobediência e a obediência parcial também é desobediência então a obediência não é tardia e nem parcial vou dar um exemplo Vou dar um exemplo. Quando você era mais jovem, e o seu pai falava assim para você, ô oh, Renato, sua mãe falava assim, vai arrumar o seu quarto, menino. Everton, é, vai arrumar o seu quarto. Aí você falava assim, ah, mamãe, eu já vou. Ah, pega um pouquinho, eu vou, já eu vou. Isso ela falava de manhã. Ela ia à tarde lá no seu quarto, o quarto estava do mesmo jeito. Aí você falava, não, eu ia arrumar. Calma, não é? Se o seu filho agir assim, dizer que vai, mas não vai. Ou se não, você diz assim: arruma o um quarto. Aí você entra à tarde lá, ele guardou a, o travesseiro e guardou a coberta. E o resto está é assim. Primeira coisa, ele não obedeceu imediatamente. E se ele não fez o que era para fazer, ele também não obedeceu completamente. Foi parcial. E obediência parcial ou tardia é desobediência. Ou não, pai e mãe. Porque se você disser o seu filho que está certo aquilo, qual o princípio que você está ensinando para ele? De que ele não precisa fazer as coisas na hora que você manda e não... E também não do jeito que você mandou. Ele sempre vai fazer quando ele quiser e do jeito que ele quiser. Não é? E isso é desobediência. Concorda comigo? Vamos lá. Nós somos o que? Desculpa, até tá, irmãos. Eu vou, como diz o meu pastor, eu vou apertar o parafuso. Meu pastor vai assim: aperta um pouquinho o parafuso. Nós somos o que? servos Paulo fala assim eu Paulo servo de Jesus nas suas cartas Paulo aquele verbo ali no grego, no original, é douros que significa escravo douros é escravo servo faz o que o senhor manda se o senhor falar assim, é, era então, pula você não pode dizer assim, peraí, não, calma aí. Por que pular? Não. A única coisa que você pode dizer assim, senhor, de que é você vai ter o que? Opino? Só isso. Isso é que o servo faz. Isso é que o escravo faz. Agora, a gente, a nossa vida é dele ou não? Somos ou não somos servos ou escravos? Porque aí tem um princípio, irmãos porque Eu falei que a gente vai Lembrar de algumas coisas Porque a gente no dia a dia A gente vai esquecendo de algumas coisas E a vida vai acontecendo e a gente vai Deixa eu... Nós somos servos do Senhor E nós precisamos obedecer Imediatamente E completamente Amém? Bom o Senhor falou para Moisés assim... Eu tenho uma missão para você Moisés... Eu tenho um trabalho para você... Eu tenho uma tarefa... Que é libertar... O meu povo do Egito... Não foi essa a tarefa que Deus chamou ele? Lá da Sartre... Falou para ele... Eu preciso libertar o meu povo do Egito... Eu quero que você faça isso... Qual é a nossa tarefa? Qual é a tarefa da igreja? Qual é a sua tarefa? Para o que nós fomos chamados? Será que também não é para libertar... O povo que está escravizado no Egito será que também não é para tirar alguns do Egito Às vezes a gente dá o nome de mundo a gente compara o mundo ao Egito não é? qual a tarefa nossa? quando Jesus fala em Mateus 28 de fazer discípulos o que ele está dizendo? fazer discípulos discípulos de não, dentro da igreja? é tirar pessoas das garras do diabo e trazer para casa essa é a nossa tarefa então a nossa missão não é mais ou menos igual? bom de onde as pessoas precisam ser libertas? e aqui eu vou incluir os cristãos também porque tem muito cristão que precisa ainda ser liberto. amém? bom, vamos lá eu ah, queria que você pensasse nisso aqui e respondesse isso aqui será que se Deus aparecesse para nós em uma sarça ardente com uma voz audível a gente iria obedecer imediatamente? só porque seria algo sobrenatural? e quando Deus fala com a gente através de uma palavra de um amigo ou de um irmão peraí mas todas as vezes que Deus fala conosco é ou não? Um encontro milagroso. Vamos pensar nisso? Se Deus aparecesse para você, você estivesse andando, um e um mato começasse a pegar fogo, e Deus falasse: Ariana, chega de perto, e dissesse: Ariano, eu preciso que você faça isso, isso e isso. Você faria ou não? Mas só porque foi algo sobrenatural? irmãos quando a gente recebe, ou Deus fala conosco através de um amigo, de um irmão de uma palavra, peraí é diferente da Sars? não é algo milagroso também? o Deus Todo-Poderoso falar com a gente? não seria isso também algo sobrenatural? quando você tem certeza de que Deus falou com você ou você não considera aquilo isso, ou não considera aquilo muito sobrenatural, mas Deus chamou Moisés, e falou com ele, através de uma sarça ardente, e Moisés era bem parecido comigo, era bem parecido comigo, e logo ele começou a dar um monte de desculpa. e eu queria que a gente, olhasse para essas desculpas aqui, primeira desculpa, Moisés não sabia quem ele era ele não entendia sua identidade ele olhava para si mesmo com os olhos humanos ele olhava para si mesmo a luz e perspectiva de suas falhas erros e fraquezas vamos ler aí Êxodos, Êxodo 3.11 Êxodo 3.11 olha só a primeira coisa que Moisés fala para Deus, quem achou aí pode ler então disse Moisés a
1: Deus
0: quem sou eu para ir para o Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Irmãos, esse foi a primeira, o, problema, o primeiro problema de Moisés. Ele não sabia quem ele era. Primeiro desculpa. Né? Primeiro desculpa. Ele começa assim: Quem sou eu? Olha a pergunta: Quem sou eu? Quem sou eu para que vai lá ao Faraó e tira os filhos de Israel do Egito? Ele tinha um problema de identidade ele não entendia a sua identidade, oh, ele olhava para si mesmo, à luz e perspectiva de suas falhas, erros e fraquezas, mas vamos lá, quem que era é Moisés? ele foi criado como filho de faraó, ele foi criado dentro do palácio, do Egito, quem conhece a civilização, mesmo que eu um pouquinho dessa história, a civilização egípcia, era uma das mais modernas, está aí as pirâmides, está aí os aquedutos, está aí todas as tumbas, e tudo o que está sendo descoberto hoje lá, era uma das mais, mais na época, o Moisés estava lá dentro, sendo criado dentro do palácio, como um filho de faraó, deitado em almofadas de cetim, comendo frutas fresquinhas, sendo ensinado pelos melhores professores, em toda a cultura egípcia, esse era Moisés, ele era hebreu, ele era hebreu, a gente não pode esquecer disso, mas ele cresceu com todas essas vontades, uma educação muito abastada, com muito privilégio, e eu creio que, pensa lá, uma criança crescendo nesse ambiente, tá, veja só, quando ele chegava, acompanhado do faraó, ou da filha, da mãe dele, da filha do faraó, Todos os guardas batiam continência, toda a guarda real abria caminho, todo mundo tinha ele como filho do faraó, então ele era paparicado. Já pensou uma criança assim, o riquinho que todo mundo? Meu Deus, esse era o Moisés. Quando ele era adolescente, será que ele nunca pensou assim? Ah, eu sou o cara, hein, Eu sou, sou bom, né? todos os guardas tinham medo dele, se ele mandava alguma coisa, logo alguém fazia, porque ele era o filho de faraó. Mas um dia, aconteceu uma coisa, ele, viu, ele saiu para dar uma volta, talvez com, sozinho lá, e ele viu um Egípcio, abusando de um hebreu, e o que ele faz? Ele foi lá resolver o negócio, ele foi lá resolver a parada, né? Ele falou: Eu sou o cara, eu vou chegar lá e falar assim: Ô egípcio, para rapaz. E o cara ia afastar e falar: Deus, sim senhor, sim senhor. Ele tentou resolver com a sua habilidade e ele falhou. Ok? E como resultado, o que acontece dessa falha? Ele foge, ele tem que fugir do deserto porque ele mata aquele egípcio. Ele não conseguiu resolver. Baseado nas suas habilidades. Então ele precisou tomar uma atitude e ele matou aquele gente. E ele foge. Vamos lá. E aí, ó. Ele vai para o deserto. O que acontece? Por 40 anos, irmãos. Ele tinha aprendido ou pensado que ele era alguém. Então ele precisa passar 40 anos no deserto para aprender que ele não era ninguém. Deus tira ele daquele lugar, daquele lugar de pompa, daquele lugar de comida farta, educação abastada, tudo que ele tinha, as pessoas o reverenciavam, criado na cultura egípcia, e ele vai para o deserto, e Deus manda ele para o deserto Renato, para mostrar para ele que ele não era ninguém, quando Jesus chama ele lá da Sarça. a primeira coisa que Moisés fala, e você leu aí, ele disse assim, eu não sou ninguém, eu não posso fazer isso, porque eu não sou ninguém, na verdade tem um pouco de verdade, nessa declaração dele, mas na verdade ele não era um ninguém, e quantas vezes a gente se sente assim? Quantas vezes a gente se sente um ninguém? Especialmente quando a gente falha. Colossenses diz assim que nós estamos escondidos em Deus, em Jesus Cristo. Amém? Que nós somos, estamos escondidos e assentados nas regiões celestiais com Ele. Vamos lá. Tem alguma verdade na declaração dEle. Ele na verdade é um ninguém. E o que Deus precisou ensinar para Moisés foi... Deus pode pegar o Zé Ninguém e torná-lo alguém. Foi por isso que Deus mandou ele para o deserto. Para ensinar que aquele Zé Ninguém poderia ser alguém nas mãos dele. Amém? E Deus estava chamando. Né? A diferença é que Deus estava chamando ele. Né? Isso. Deus estava chamando ele para um propósito. Sim. A desculpa dele foi eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Eu nem sei quem eu sou. Quantas vezes a gente se sente um ninguém Que não tem nada para contribuir ou para oferecer para a igreja. Na verdade, esse é um bom começo, tá? Esse é um bom começo. Conquanto que não seja uma desculpa, como a de Moisés. Ok? Deus, você não pode me usar porque eu não sou ninguém. Isso é uma desculpa. Deus, o Senhor não pode me usar porque eu não sou ninguém isso é uma desculpa. ok? segundo ele não conhecia quem era o Senhor 3.13, leia, aí Cláudio no 13 êxodo 3.13 3.13 3.13 ele disse Moisés a Deus eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disseram o Deus dos vossos pais me enviou aos vós outros e eles me perguntarem qual é o seu nome quem é ele? e aí? ele não conhecia quem era o Senhor também a própria, a, a, essa desculpa de Moisés era assim, tá bom ok, eu estou aqui mas quem é você? quem é o Senhor? O que, que eu vou dizer para eles? Quem me enviou? Qual é o seu nome? Não foi isso que ele perguntou? Nessa, nesse bate-papo com Deus lá? Eu até que sei, ouvi alguma coisa sobre o Senhor. Mas, o que eu vou falar para eles? O que, que eu vou dizer para eles? O que, que Deus responde para ele naquele dia? O que, que ele responde? Diga para eles assim, eu sou, me enviou. Me enviou você a eles. Eu sou. E ele disse, assim? ele disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E, nossa, o que ele quis dizer com isso? O que será que Deus quis dizer com isso? Eu sou o que sou. Deus está dizendo assim, Moisés, eu sou aquilo que você precisa. Eu sou aquilo que eu preciso ser. Se você procura, você vai achar em mim. Eu sou tudo o que você precisa. Eu sou o que eu sou. Fala isso para eles. Irmãos, não podemos simplesmente conhecer os princípios e as formas de Deus, os caminhos de Deus. Claro que essas coisas são boas para conhecer, mas se a gente só conhecer essas coisas e não conhecer a Deus isso não irá salvar entenderam o que está escrito aí? é legal conhecer os princípios as formas, os caminhos de Deus mas nós precisamos conhecer o próprio Deus amém? continuando 3 a terceira, desculpa, ele duvidou Do poder da mensagem Olha lá, o que, que diz Êxodo 4, 1 Então respondeu Moisés e disse Mas eis que não me crerão Nem ouvirão a minha voz Porque dirão O Senhor não te apareceu Ora Que dúvida é essa? Que dúvida é essa? Agora, ele tinha uma certa razão nisso, quê? olha só, como é que eu vou chegar lá com o povo e dizer assim, olha, eu estava andando no deserto, tá, e de repente um mato começou a pegar fogo, e o um mato, saiu uma voz lá do mato, me chamou lá para perto, mandou eu tirar o sapato, eu tirei, e uma voz começou, o um mato pegava fogo, não se consumia, e ele falou isso, 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 ora, que história, mas doida essa, não é? e ele diz assim, ó mas eles que não me crerão nem ouvirão a minha voz porque dirão, o senhor não te apareceu você está louco, Zé? como é que o um mato pega fogo e chama e sai uma voz lá? irmãos deixa eu perguntar uma coisa acho que eu, eu coloquei aqui então, eu coloquei aqui se alguém contasse a experiência da Sarça, o que ele acreditar? agora e o Evangelho? Vamos ver. O Criador do Universo... Essa é a mensagem do Evangelho. O Criador do Universo veio como um homem e permitiu ser assassinado, morto, para que a escolha da humanidade horrível como eu pudesse receber a vida eterna. E além do mais, eu não preciso fazer nada para merecer isso. É ou não? É uma história não? É ou não? Aí, tem uma, um texto de Coríntios Cláudio, você pode abrir para mim? 1 Coríntios 1, 21 1, 21 Se alguém puder acompanhar Olha só o que diz aí 1, 21 Visto como, na sabedoria de Deus O mundo não o conheceu por sua própria sabedoria ou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação olha o que diz aí salvar os que creem através do que? a loucura da pregação é louco ou não? essa história é louco ou não? você pregar isso para alguém 1 Coríntios 21 que a gente leu pela loucura da pregação Esse não é o Evangelho Agora, tem um, pro, um porém aqui Que Moisés deu as desculpas Ele não vão crer Essa é uma desculpa que a gente precisa tomar cuidado também Porque a gente pode falar Dar essa mesma desculpa Por causa da loucura da pregação Agora E se eles não crerem? E se essa pessoa que você pensou e orou aí E que você pegou o Evangelho E se ela não crer? O problema é de quem? Quem é o problema? Não é seu. Em última instância, nós fomos chamados para semear. Não tem nenhum versículo na Bíblia que diz que você tem que salvar alguém. A Bíblia diz que nós precisamos plantar e pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é plantar a semente. Então, o problema é dele, não é nosso. Não é seu. Ele pediu para você só ser fiel com a mensagem. É isso que ele pediu para Moisés. E é isso que ele pede para nós: seja fiel com a mensagem. Você crê ou não no poder da semente que você planta? Você planta a semente com dúvida? Ou você planta com aquela fé no coração de que a semente é boa? Como podemos ser fiéis com a mensagem, irmãos? Tendo fé na mensagem, crendo na verdade da mensagem e crendo no poder da mensagem. Esse é o Evangelho. Eu vejo um versículo de Tito fala o seguinte, Ele se entregou por nós a fim de nos punir de toda maldade e purificar para si mesmo o povo, particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. É O início do versículo seguinte é assim: É isso que você deve ensinar. A prática das boas obras. Um povo que é seu, dedicado. dedicado à prática das boas obras. E é isso que você deve ensinar. E é isso que você deve ensinar. Então irmãos, ele não chamou a gente para salvar. Ele só quer que a gente seja fiel. E a gente seja fiel com a mensagem. E que mensagem? A mensagem do Evangelho. Sim, aquela mensagem louca. Pela loucura da nossa pregação, aprove a prova de Deus salvar aqueles que creem Ok? De que sim. Jesus não tinha pecado, ele morreu por nós, pecadores, sim, e para merecer isso, a gente não precisa fazer nada, não precisa fazer nada, ok? Essa é a loucura da pregação, alguns vão aceitar, outros vão rejeitar, mas a gente só pode ser os mensageiros, nada mais do que diz, nada além do que diz, então não pode ser uma desculpa, irmãos, a gente ficar quieto e essa é a próxima desculpa de Moisés eu não sou eloquente então disse Moisés ao senhor ah meu senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem nem de ontem. nem ainda desde que tens falado o teu servo porque sou pesado de boca e pesado de língua o que é eloquente? que sabe se expressar podemos Entender assim? E ele era gado, né? E ele deu uma desculpa, senhor A gente falou aqui de uma das características Daqueles a quem Deus chama Que é Que Deus este, Que você esteja disponível Que Deus usa mais o disponível Do que o habilitado E essa foi outra, outra desculpa Eu não tenho habilidade Tem outros melhores do que eu e foi isso que Moisés falou com o Senhor, a gente pode, irmãos, com frequência, se comparar aos outros, mas sabe de uma coisa, eu não posso usar isso como desculpa, para não fazer, Amém? você não pode usar isso, você não pode se esconder, atrás das suas fraquezas, ora, que estranho, não, você não pode usar as suas fraquezas, como desculpa, porque, no final, quem te capacita e é aquele que te chamou. Tem um ditado, acho que é... o pessoal fala que é versículo, mas não é, né, Regina? Como é que é, Regina? Não sei.
1: Aquele que ele chama, ele capacita.
0: Ele não chama o capacitado. Né? Irmãos, a gente pode, com frequência, se comparar aos outros, mas eu não posso usar isso como desculpa, eu não posso me esconder atrás das minhas fraquezas, cuidado, com a desobediência, disfarçada de humildade, ah não, não posso fazer isso, alguém é melhor do que eu para fazer isso, tem gente melhor do que eu, aí, olha só, o que, que diz aí o texto de 1 Coríntios 27? Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as Sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Amém? Essas coisas aí são de nós. Pode ser. Essas coisas aqui, ó, coisa louca e coisa fraca, acho que são nós. Sabe uma outra coisa? Eu acho que se você abriu o livro fosse hoje, ele ia escrever hoje tá? que Moisés ia escrever assim, senhor eu não posso ir é porque eu não tenho tempo <risos> exatamente, <risos> nos nossos dias seria isso tempo. nós não temos tempo isso não é humildade isso é desobediência vamos lá, para a quarta não sou capaz 4,13 senhor, por favor manda outra pessoa fazer isso Irmãos, deixa eu falar uma coisa, eu vou voltar só um pouquinho naquela.. Quando a gente fala, aqui mesmo, não sou capaz, quando a gente fala de capacidade, de habilidade, e a gente diz assim que isso pode ser uma falsa humildade, e pode ser uma desculpa, e pode ser uma desobediência para não fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Sabe por quê, irmãos? Porque senão se a gente falar sobre capacidade e habilidade vai ser sempre a respeito da nossa habilidade, e não da habilidade de Deus? O que vocês pensam sobre isso? Se você está falando que você não é hábil para fazer tal coisa, é de certa forma você está dizendo assim, Senhor, eu não posso fazer porque eu não sou hábil. Mas espera aí, quem é que precisa ser hábil ou que te capacita? Para fazer aquilo que ele chamou para fazer, irmãos, então não é a gente tem que lembrar sempre, é sempre sobre a capacidade dele, não a sua. Amém? Glória a Deus. Deus não usa os habilitados, ele usa os disponíveis. É sobre ele que nós estamos falando, não é sobre nós. Ô, Júlio, será que não tem nem a glória a Deus? Oh. <risos> o Alisson acabou de dar uma glória a Deus, claro. Irmãos, a, a gente precisa ser aquele que fala assim, ó, sozinho eu não consigo, mas com ele eu posso. É isso que Deus precisa ouvir. Senhor, eu não consigo sozinho, eu não tenho capacidade para isso, não tenho habilidade para isso, mas se o Senhor for comigo, eu vou. Se o Senhor for comigo, eu posso. Então, essa outra desculpa, eu não sou capaz, ele se comparou a outro. Irmão, não caia debaixo da maldição, da comparação não se compare com as pessoas ao seu redor ou quão talentoso você é ou quão espiritual você é ou quão grande é a sua igreja a gente não foi chamado para se comparar a menos que a gente se compare com Jesus
1: Pode vir alguma coisa boa de
0: Nazaré? Pois é, falaram isso dele, né? É. Pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Falaram isso dele. É o filho de José? Peraí, o carpinteiro lá de Nazaré, é o filho dele? O irmão de Tiago, aquela família lá. minha doida lá? É. Então, é. mais tarde, Sim. É? mais tarde, porque não
1: se sabia Maria, bem o Espírito Santo,
0: em sete meses é. que
1: eu
0: chego a Ó, oh, o perigo aqui, irmãos. Olha esse perigo aqui. A comparação pode produzir duas coisas: ou eu ficarei cheio de orgulho porque pensarei que eu sou melhor do que ele, ou eu vou me tornar desobediente e preguiçoso por achar que ele é melhor do que eu. Esses são dois perigos da comparação. Quando a gente o Senhor nos chama. E a gente se compara com o outro Pode acontecer essas duas coisas Ou você pode não fazer nada Porque você acha que o outro é melhor Ou você pode ficar orgulhoso Porque você Diz eu sou melhor do que ele Irmãos Olha esse versículo aqui eu já, tá? Olha esse versículo aqui Grande é Em verdade a Seara Mas os obredos são poucos Rogai pois ao Senhor da Seara que envio Obreiros para a sua seara Jesus quando falou isso com os discípulos você presta atenção que a oração não foi para que a colheita ou para que a seara se tornasse maior perceberam o que Jesus está ensinando aqui? olha só rogar pois ao senhor da seara que envie Obreiros para a sua ceara. A oração não é para a seara ser maior. Não. A oração é a seara é grande. A oração deve, envia obreiros. Ora é, Jesus manda orar por trabalhadores. Deus está buscando trabalhadores. Ele está procurando pessoas que falem como Isaías falou. Eis-me aqui. Pode me enviar. Ele falou, a Seara é grande, olhem para os trabalhadores. Nossa. Ele não está procurando pessoas que vão dizer, eu vou amanhã. Ele não está procurando pessoas que vão dizer, eu não posso ir por causa do meu trabalho, da minha família, das minhas crianças. Ele não está procurando pessoas que vão dizer, ah, senhor, me deixe orar sobre isso. Não, não são essas pessoas que ele procura. Ele procura pessoas que vão dizer assim, Ô, ele tudo. e ele sabe que você tem família, que você tem criança, ele sabe que você é capaz. Mas não é sobre a sua capacidade, é sobre a capacidade dele. Uma vez eu ouvi o Jame ele me ensinou uma coisa. Ele disse assim para mim um dia, Júnior, a gente precisa chegar um dia um dia, a gente precisa chegar num lugar em que o tempo nem as finanças vão determinar aquilo que eu faço ou não para o senhor prestar atenção? de novo, Renato já me disse assim, a gente precisa chegar num dia, num ponto onde a gente vai entender que nem o tempo, nem o dinheiro Vai determinar aquilo que eu faço Para o Senhor Ah, Senhor, eu não faço Porque eu não tenho tempo Ah, Senhor, eu não faço porque eu não tenho dinheiro Senhor, eu não vou porque eu não tenho dinheiro Eu não vou porque eu não tenho tempo Já me disse, A gente precisa passar Por isso A gente precisa ir além disso É dizer, Senhor, eu não tenho dinheiro Mas eu vou Eu vou me inscrever Eu não tenho dinheiro, mas eu vou me inscrever Senhor, eu não tenho tempo, mas eu vou botar meu nome lá. É dessas pessoas que o senhor precisa. E não de pessoas que dão desculpas. Essa daqui. Essa aqui é uma clássica, não é, irmãos? Essa aqui é clássica no meio dos frente, não é? Deixa eu orar sobre isso. É uma maneira santa, bonita, de dar uma desculpa. Deixa eu orar sobre isso. E aí, tem uma... Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não. Vou dar um exemplo. Você está dirigindo em São Paulo. E você para no semáforo. E o semáforo está vermelho. Ok? E aquele... Imagina aquele trânsito de São Paulo. Certo? Aí o semáforo passa para o verde. Você abre o vidro. Coloca a cabeça para fora. Procura um guarda. para ver o que eu preciso fazer se eu posso ir ou não é assim que a gente faz? não Você semáforo ficou verde, você faz o que? você passa sabe por quê? porque tem coisas que a gente não precisa orar já estão escritas já foram escritas tem coisas que as respostas estão na palavra na Bíblia, Deus já mostrou Deus já respondeu então tem coisa irmãos, que a gente não precisa orar, já foram respondidas o semáforo ficou verde você tem que avançar porque essa é a regra. irmãos, é claro é óbvio que eu não estou desprezando a oração, eu não estou dizendo que você não tem que orar sobre situações, é claro que a gente você precisa tomar uma decisão claro que a gente precisa orar mas tem coisas que estão muito claras ok? muito claras última parte e aí essa passagem nós vemos algo bastante assustador a Bíblia diz que Deus se irou com essa última desculpa de Moisés e aí Deus, quando ele falou assim Senhor, manda outro eu não sou capaz Deus olhou para ele e falou o que é isso na tua mão? o que é isso na tua mão Moisés? Quatro dois, e ele responde assim é uma vara Pô, aquele cajadinho que ele usava para andar no deserto para se apoiar, para subir morro, descer morro para cuidar das ovelhas aquela vara, um pedaço de pau que ele achou lá no, preparou ela andava com aquilo na mão então Deus diz para ele, no 417 leve então essa vara e com ela você fará sinais milagrosos. espera aí Deus olhou para Moisés e falou, o que você tem, Moisés? E ele senhorou, só essa vara. Okay. E Deus falou, então pega essa vara e vai, porque é com ela que você fará, que você fará sinais milagrosos de ela que eu ela. Deixa eu perguntar para você uma coisa, irmão. O que O que você tem? Que Deus tem dado para você. Você pode pensar que é insignificante isso que você tem. Você pode pegar isso que você tem, seja lá qual insignificante ou pequeno que você acha que é. Traz a mim e eu vou realizar milagres com Amém? O que que você tem? Moisés não tinha nada. Ele deu um monte de desculpa para não ir, para não ir para não fazer aquilo que Deus estava chamando ele para fazer, e no final, Deus falou assim, peraí, meu Deus, eu não posso, eu não sou eu eu não sei nada, eu não sei quem eu sou, eu não sei quem é o Senhor, ele deu um monte de desculpa e no final, Deus falou para ele, o que, que você tem então? Ele disse, eu só tenho essa vara, ele disse, então é com ela que você vai, amém? O que, que você tem, Jair? O que, que você tem, Tainá? O que você tem, mais? O que O que você tem? Deus pode pegar esse, essa coisa insignificante que você acha que é. E Deus pode usar para a glória dele. Amém? Foi isso que ele fez com Moisés. Seja lá o pouco que você tem, deixa Deus usar. Moisés era um cara de desculpas. Era um homem relutante a obedecer o chamado de Deus. Mas graças a Deus, no fim, ele obedeceu. Amém? Então a nossa... Minha oração hoje é que libertou o povo, né? <risos> Graças a Deus ele obedeceu, e ele foi, ainda que relutante, né? Mas ele foi, ele foi na capacidade de Deus, não na dele, porque ele achou que ele era o cara e meus motores fizeram isso. A capacidade fala sobre mim, não sobre você, amém, irmãos? Amém. Que essa palavra traga para nós consciência de que um dia a gente vai chegar diante de Deus um dia a gente vai chegar diante de Deus e Deus vai dizer assim e aí, o que, que você fez? você acha mesmo que diante do trono de Deus eu vou poder chegar e dizer para ele assim pois é Deus mas sabe o que é? rapaz eu não tinha tempo pra nada o meu trabalho tomava todo o meu tempo. É que o senhor não trabalhava naquela empresa. Você acha mesmo que isso vai ser desculpa?
1: Você
0: acha mesmo que um dia, vou chegar diante dia de Deus e falar assim, Senhor, Nossa, senhor era tão pobre, eu era tão incapaz. Tinha tanta gente na igreja. Tinha a Renata, tinha o Everton, tinha o Alisson. Tinha tanta gente na igreja melhor que eu. Tinha a Regina. Né? Então é eles que faziam. Você acha que Deus vai falar assim, ah. Ok, João. Tá desculpado. O próximo. Não. Não. Ele vai dizer assim, o que você fez com o talento que eu te dei? Você recebeu um sonho. O que você fez com ele? Ah senhor, eu entendi. Eu sabia que o senhor era um cara bravo. Não é? Nós que a gente tenha consciência de que nenhuma desculpa é o bastante para a gente ficar parado, sem fazer nada. Porque não é sobre nós nunca. Nunca vai ser sobre nós. Vai ser sempre sobre ele. E que as coisas daqui. A minha oração, hoje à tarde eu estava escrevendo isso aqui e orando, Senhor, que nada do que me falte ou do que eu tenho. Tenha essa desculpa Para não fazer aquilo que o Senhor me chamou Para fazer Que os teus propósitos se na minha vida E se eu tenho um pouquinho assim Alisson, se você tem um pouquinho assim Deus vai pegar esse pouquinho E vai te levar diante de reis E de autoridades E vai fazer E vai te colocar em lugares onde você nunca esteve E vai fazer Porque é sobre ele, é sobre o poder dele Não o seu Amém?